0: Poďme teraz do pánovho slova, končíme sériu ťahy na vzťahy. Je to, ako ste zaregistrovali, je to séria o vzťahoch, o manželstve. Pre nás je to z Martí teraz vysoko aktuálne. Minulý týždeň sme oslávili 26. výročie svadby a ubehlo to hrozne rýchlo. A ja som to tak zvykol strándovne hovorievať, že ja nebudem dedu, ja budem len spávať s babkou. A dnes je to realita, ale s tým rozdielom, že som aj ja, detko, reálne. Detkovia, máme špeciálne puto teraz, že a medzi Med... starí rodičia to už je iný level. A je, to, je, to, je, to, je to najväčšia radosť byť starým rodičom. Takže dnešná téma biblická erotika, skutočne sa tak volá táto dnešná kázeň, je to niečo, čo je veľmi, veľmi veľmi opodstatnené a chcem sa na to pozrieť z biblického pohľadu. Jedna z veľkých radostí v našej službe sú svadby. Je to taká veľká časť našej, našej služby, aj keď tento rok, celý tento kalendárny rok sme si zmartidali Pauzu, prestávku od svadbovania. Väčšinou 10 až 15 svadieb každý rok robíme, čo je okrem tej svadby vždy 3-4 ďalšie stretnutia, takže približne 50 stretnutí ohľadom manželstva každý rok. A máme asi 200 takýchto svadieb, čo si to vyrátajte, neviem, koľko je to stretnutí. A sme potrebovali prestávku od toho, a od toho svadobného jedla. <laughs> Ale je to naozaj jedna z najväčších radostí v duchovnej službe, keď môžeme vlastne investovať do, do manželstiev alebo do nadchádzajúcich manželstiev, do budúcich manželstiev. Okrem toho registrujeme to, že počas týchto predošlých rokov mnohé manželstvá prešli urputnou krízou. A počas posledných a, troch rokov, počas pandémie, ponorkované moc, rôzne psychické tlaky, mnohé manželstvá a mnohé rodiny boli otrasené. A, mnohé jednotlivé životy taktiež boli otrasené, ale, ma, ale zvlášť a, to najúžšie puto manžela a manželky a, sme videli, že prešlo a, otrasmi. V mnohých, a, v mnohých rodinách sme toto registrovali. A takisto chcem povedať, že pre mnohých singles, pre mnohých a, ľudí, ktorí žijú sami, a, to bolo rovnako veľmi, veľmi ťažké obdobie, ťažká sezóna a, a preto a, to pokladáme za celkom dôležité, aby, aby sme v týchto týždňoch a, investovali do oblasti, a, ktorú nazývame a, intimitou alebo intimnou zónou. Uh, trošku z nášho príbehu najskôr, a skôr než rozbalím text z, z Božieho slova. Uh, náš príbeh je taký celkom uh, jednoduchý, nemáme veľmi farebný príbeh z Martí. Ona sa zahľadela do mňa ešte hlboko v týnačeskom veku, keď mala asi, ja neviem, koľko, 11, 12, 13, 14 rokov. Ten príbeh uh, tak osciluje podľa toho, že... A kedy je rozprávaný, ale skutočne je to tak, mám to potvrdené od nej. Ja som si ju dlhší čas nevšimol, lebo som bol tak duchovný. <tým> ale prišiel ten správny moment, a, keď som bol na biblickej škole. A, od 18 rokov do mojich 21 rokov som bol a, v Spojených štátoch na biblickej škole. A pred tým posledným rokom sme a, si vymenili adresy, cestovali sme spolu vlakom, cez celé Slovensko a pred poslednou zastávkou, keď potrebali vystúpiť, som zo rýchlo vypýtali adresu. A potom celý ten ďalší rok na Biblickej škole sme korespondovali, Vtedy ste museli použiť pero a papier a známku a proste sme si písali cez more, ale ešte sme spolu nechodili. A potom prišiel ten moment, keď som sa vrátil na Slovensko po poslednom ročníku na Biblickej škole, a my sme strávili celé to leto na, na misii, reálne na evangelizáciách v rôznych kútoch Slovenska, na táboroch. Odvtedy verím v misiu. Verím toto, niektorí z vás potrebujete počuť dnes. A, takže sme boli celé to leto na misii, boli sme ako duchovne činní celé to leto. A záverom toho leta sme a, vlastne a, nadviazali v, vzťah. Ja som vlastne Marti požiadal o to, že či môžeme teda spolu chodiť veľmi, 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 veľmi kreatívnym spôsobom som to urobil. A som mi povedal, že rád by som prehlbil na vzťah, a som mi dal pusu na líce a utiekol som na autobus. Potom sme išli spolu do Slovenska na dvojtyždňovú misiu, a tam sme mali jednodňový výlet do Benátok a vtedy sme si dali prvú pusu. V ten večer padla prvá pusa. Na druhé ráno Marti odišlo na 12 mesiacov do Ameriky. Takže to mal perfektne načasované. A 12 mesiacov sme sa reálne nevideli. Keď sa vrátila naspäť, ten pocit bol taký, že akoby začíname znova úplne od začiatku, po 12 mesiacoch rozdelenia a vlastne a potom sme ďalšie dva roky spolu chodili, mali sme a teda obdobie e, zásnup, a napokon, a napokon sme sa vzali, teraz je to 26 rokov, minulý, to bolo 26 rokov a, a, a jak to je v rozprávkach, že žili spolu, až kým nepomreli šťastne, že? Tak to je očakávanie. No, možno ešte niečo z toho vytiahnem v priebehu kázne, ale toto je téma, pri ktorej sa zvyknem červenať. Tak mi to odpustite. Občas, občas mi tak prejde červený tieň po uchu. Ale rád by som teda podotkol, že v mojich časoch by táto téma bola mládeži neprístupná. Že by som musel povedať, že to je pre tých, čo sú nad 18, Myslím, že dnes je, je to, o čom budem hovoriť, je tak všeobecne známe, že každý z vás, kto ste tu, sa kvalifikujete na túto tému a, a že treba o tom počuť. A, úvodom chcem povedať niekoľko holých faktov a, na, na túto tému. A niečo, čo beriem ako dané a nebudem to nejako a, pomenovávať, veľmi, ale proste niečo, čo berieme ako, ako, ako garantované, ako axiomu, niečo, čo berieme ako, že to ani nedokazujeme, nepodkladame to nevyhnutne dnes veľmi ničím. Tu je tých pár faktov. Ten prvý je, že sex vynašil Boh. Proste on je autor sexuality, on je autor... A sexu, je to niečo, čo z písma máme celkom jasne dané, že sex vynašiel on. Podruhé, že Biblia o ňom relatívne často hovorí. Biblia celkom často hovorí na tému intimity, na tému sexuality. Opäť nejak veľmi nejdem do toho ďalej. Tretia vec, tretí holy fakt je ten, že vy všetci ste jeho produktom. Vy všetci ste jeho produktom, že? To znamená, každý mal um, um, takúto pozitívnu uh, históriu <supra> vo svojej existencii. Uh, po štvrté, že potrebujeme, teda sex potrebuje, alebo intimita potrebuje priestor zmluvy na jeho ochranu. To znamená, manželstvo je tým, uh, tým uh, základom zmluvy uh, na, na ochranu intimity, na ochranu um, sexuality. A preto, preto zdôrazňujeme manželstvo, preto pokladáme manželstvo za posvetné a preto Biblia má celkom jasnú teológiu manželstva. Piatá vec, boli sme stvorení pre intimitu opačných pohľaví. Opäť, dnes nemáme nejak veľa priestoru na to, aby sme o tomto vyučovali dôslednejšie, ale tak, ako poznáme biblické zjavenie, a je nám jasné, že sme boli stvorení pre intimitu opačných pohľaví. Boli sme stvorení ako muž a žena. A tá posledná takáto intro poznámka je, je to, že byť single vôbec nie je menej. Že? Napríklad Ježiš bol single a vôbec nebol menej cenný, vôbec nebol, jeho hodnota nebola tým umenšená, ani jeho, jeho poslanie, jeho zámer bol rovnako plnohodnotný, a boží, a, ale takisto aj a jeho ľudská prírodzenosť bola rovnako plnohodnotná ako ktorýkoľvek iný na chlap v jeho dobe. Takže to je pár takých jakoby, intro poznámok. Uh, chcem povedať, že uh, vychádzam pri dnešnej kázni z toho, že vôbec nepotrebujeme ísť na pochybné miesta, aby sme hľadali stimulujúci materiál pre túto tému. Okay? Vôbec nepotrebujeme vyhľadávať nejaké pochybné miesta, nejaké dvojzmyselné miesta, aby sme hľadali uh, na tému ktorú som nazval biblická erotika, stimulujúci materiál, jednoducho nahliadneme do Biblie. Pozrime sa na knihu Biblii, ktorú nazývame dvoma spôsobmi. Buď ju nazývame ako Veľpieseň, alebo ju nazývame ako Pieseň Šalamúnová. A ja mám dokonca jedno také špeciálne vydanie tejto knihy, ktoré som si kúpil ešte počas komunizmu. Normálne v knihkupectve som našiel, že Veľpieseň. A poetické vydanie. A dnes ráno som si to ako tak pozrel, videl som to zo svojej knižnice. To bolo také zaujímavé, že ešte skôr než prišla akoby tá náboženská sloboda do nášho kontextu, tak vlastne toto bolo vydané, pretože asi to zrejme bolo príťažlivé. A táto veľpieseň well je vlastne kolekcia piesní o intimite. Koľkí z vás ste čítali piesne Šalamunov, som vedel, že aké má, mám publikum. Veľký sen, ďakujem. Veľký, nečítali, tak dnes. Veľký je kolekcia piesní o intimite. Táto kolekcia je mimoriadne krásna. Ja mám rád poeziu, mám rád poetické vyjadrenia, mám rád obrazné, obrazné, obraznú reč. Uh, táto kolekcia, mimoriadne krásna, ďalej je veľmi grafická, je veľmi popisná. Keď proste čítate, tak až občas sa zháčite, že to naozaj? Je veľmi grafická. Zároveň je šokujúco čistá. A je, 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 to, je to časopis, <laughs> ktorý je veľmi grafický, ale čistý zároveň. A je, je, to, je to tak... Uh, je to tak jasné, tak grafické, že v minulosti u židovskí muži mohli čítať až po 30. A dokonca v dejinách církvy boli smery alebo prúdy, ktoré zakazovali túto knihu vôbec čítať. Mňa v detstve vždy priťahovala. Ja som počas kázeň som čítal spevníky a potom aha, ešte... Dnes veľ pieseň spolu odkodujeme. Takže vítajte pri biblické erotike podľa veľpiesne krála Šalamúna. Je to literárnym žánrom, je to dráma. Táto kniha bola často čítaná na svadbách a na hradných hostinách. Najprav, najprav, najpravdepodobnejšie v origináli to bol akýsi muzikál, alebo nejaké dramatické dielo, ktoré sa hrávalo v kráľovskom paláci. Predstavte si nádvorie, kde účinkujúci boli tri postavy. Jedna postava je tam predstavovaná ako môj milý, to znamená, je to postava muža a milujúceho milenca, muža, manžela. Druhá postava je milá a má rôzne označenia a v Biblii priateľka napríklad, teda v tomto texte. A, a, a potom e, tá tretia postava, to sú priatelia, komentujúci. Takže máme tam tri takéto postavy a zrejme to bolo spievané tak, že ten milý, on spieval tenor, milá spievala soprán a priatelia to bol zbor. Takže predstav si akoby takú historickú hradnú scénu, kde bolo toto divadelné dielo. Bol tam milý, bola tam milá a bol tam zbor. A to, čo tam nachádzame, je tematické spracovanie lásky v kontexte heterosexuálnej monogamie, čo znamená jeden muž v lásky plnom vzťahu s jednou ženou na celý život. Toto je kontext, aký tam nachádzame. No a dovolte, aby som to rozbalil v takých osmých farbách, o tieňoch, alebo vlastnostiach biblické erotiky. Pripravený číslo jedna. Číslo jedna. Biblická erotika je uchvacujúca. Uchvacujúca. Veľ piesen 4. kapitola 9. verš znie takto. Uchvátila si mi srdce, sestra moja snúbenica. V tak nehovor. <laughs> očarila si ma jediným pohľadom, jedinou reťaskou svojho náhrdelníka. Veľ 4.9. Pre mňa je toto veľmi a, krásne vyjadrenie toho, že sme stvorení, aby sme boli uchvátení. Naše manželstvá majú mať ten oheň, ten plamen, tú iskru, že je tam niečo, čo si nás získalo, čo si nás získa. Že? Sme, sme stvorení s vrodenou schopnosťou byť priťahovaní opačným pohlavím. To je niečo, čo je nám dané ako kód, ako vlastnosť a, ľudského jedinca. Že? Keď sa pozrieš na prvé manželstvo v Biblii, tak Adam zbadá Evu a jeho reakcia je wow, to je kosť. To je Biblia. Tak dodal ešte, že z kost, mojich kostí a tak. Musel, musel akože sa pochváliť tým, že, že je tam niečo. Keď tam niečo dobré úžený, tak to má spojenie s mužom, že chlapy? Adam je v šoku pri stvorení. A tu a, ten milý v tejto a, dráme hovorí, očarila si ma jedeným pohľadom. A, uchvátila si ma niečo z tvojho pohľadu, ma strhlo natoľko, že som si ma získala. Biblická erotika je uchvacujúca. Tvoje oči ma prenikajú, keď sa do nich pozerám. Predvčerom sme mali manželský večer. My sme mali tému v zámkoch a bola tam taká aktivita, že sme sa mali bez myhnutia očí pozerať tomu druhému do jeho očí. A my sme si to stopli, 26 sekúnd sme dali, ja som potom už tak ma uchvátila svojim pohľadom, že ma prenikla, ale som to nedal, 26 sekúnd. Tvoj pohľad, tvoje oči si ma získali. To je to, čo milý hovorí milej. Ak ak si spomeniem na našu vlastnú story, tak... Uh, tak uh, som miloval ten prenikavý, nevinný pohľad Marti, keď sme spolu chodili. Proste, to bola jedna, jedna z tých vecí na nej, ktoré ma totálne dostali. Proste čistota v očiach. To sa nedá vyrobiť, že? Proste niečo na jej pohľade na jej pohľade bolo uh, proste to, čo uh, to, čo si ma získalo. Dnes tam občas býva aj výčitka, že sa si nepovysával. <kým> Uchvátila si mi srdce. To je to, čo hovorí mýlej, mile, mýlej. Moje vnútro je priťahované. V hĺbke srdca je niečo, čo ma zmagnetizovalo voči tebe. Čo ma pritiahlo voči tebe. Je tam emócia, ktorá vybruje vnútrom, ktorá, ktorá pohne srdcom, ktorá pohne emóciou toho druhého. Možno nevieš kvôli tomu zaspať. Možno ťa to drží na špičkách, pretože je tam, je tam, je tam niečo čisté, niečo krásne, niečo, čo uchvacuje tvoju pozornosť. Viete, o čom hovorím? Dúfam, že áno. A druhá charakteristika biblické erotiky znie takto. Biblická erotika je exkluzívna. Veľ piesen 2.16 vraví Môj milý, patrí mne. A ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľalíjami. 6. kapitola, tretí verš vraví, ja patrím svojmu milému a môj milý zase mne, on pasie uprostred lalí. Veľ piesen 7, 11 vraví, ja patrím svojmu milému a on po mne túži. Aké, aké úžasné to, čo tu nachádzame, ten kontext je... Je, je taký, že intimita je exkluzívna. Len oni dvaja a nikto iný. A v, ich vzťahu, a v ich vzťahu sú sami. V ich sexualite sú sami. Je to, je to niečo, čo začalo v Edene, v raj, že Je to niečo, čo už na prvej, v, t- v tom prvom manželstve hneď od začiatku je sú sami, sú bez hanby. A svet patrí im. Toto je niečo, čo v tom súkromnom prostredí manželskej intimity je úplne exkluzívne. A priatelia, to je tak... To, čo mám, je tak cenné. To, čo mám, je tak cenné, že to zdieľam iba s jednou milovanou osobou. Podiem to tak trošku inak. Biblický eros je horúci, ale chránený. Sex má byť napoľňajúci, pikantný, nevšedný, rozkošný, ale exkluzívny. Kľudne povedzte amen. amen. <laughs> Inými slovami, oheň má horieť, ale v pahrebe. A, biblická erotika je exkluzívna. Môj milý patrí mne a ja jemu. Sme, sme, sme v tom totálne po uši, plne, ale len mi dvaja. Tretia vec o biblickej erotike je to, že ona je načasovaná. Veľ piesen 2. kapitola 7. verš vraví takto. Zaprísaham vás, ceri jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach. Neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť. Sú minimálne dve ďalšie miesta, 3. kapitola 5. verš a 8. kapitola 4. verš, ktorý je parafrázou toho istého. A biblická erotika je načasovaná inými slovami, ak je uchvacujúca, to znamená, že intimita si pýta vzrušenie. Ak je exkluzívna, to znamená, že len s jednou osobou, ale musí byť aj načasovaná, keď príde správny čas. A intimitu nahotu, lásku, ktorá má erotický rozmer, treba prebudiť, keď príde správny čas. Ak do intimitu niekto vstupuje predčasne alebo mimo exkluzivity manželstva, tak výsledkom bývajú zlomené srdcia. Výsledkom bývajú vnútorné zránenia. Život v tieni hanby. A preto je dôležité, aby, aby sme počkali, aby sme vyčkali na správny čas. A to je proces, ktorý musí prejsť všetkými fázami. A tu nejaké fázy mám, chcete ich poznať? Um, možno to sú také fázy, kde vychádzam z nášho vlastného príbehu. Stretni sa pohľad. Potom vyvinie sa konverzácia. To je dôležitá fáza. Veľmi dôležitá fáza. A ta konverzácia bude trvať. dlhšie, nech si myslíš. Potom ďalšia fáza je, že tločí srdce. Viem, že ti tločie aj bežne, ale tločie viac. Tločie rýchlejšie. Tločie hlasnejšie. Ďalej, jedlo chutí. Veľakrát. Viete, o čom hovorím? Na rande. A potom si znova na rande. A potom si znova to jedlo chutí. Že? Potom dláne sa dotýk... Nikdy nezabudnem, keď sa nám dláne dotýkali prvýkrát. Bolo to tak náhodne. Keď sa nám dláne dotýkali prvýkrát. Presne neviem, kde to bolo. Potom ďalšia dôležitá fáza je to, že míňajú sa peniaze. A neprestanú sa míňať peniaze. Ďalšia fáza je, že kladú sa otázky. Strašne dôležitá fáza. Kladú sa otázky a čo si myslíš o tom? Ako sa pozeráš na toto? Ako vidíš toto? A kladú sa otázky a, 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 a tí dvaje sa potrebujú zosynchronizovať. Vnútorne sa potrebujú prepojiť. Ich intelekt, ich emócie, ich túžby, ich rozhodovanie sa potrebuje prepojiť. Potom ďalšia fáza je, že objatia trvajú stále dlhšie. To objatie trvá stále viac. Že? A potom ďalšie dôležité obdobie je, že hľadá sa diamant. Alebo v našom prípade briliant. Ten bolacnejší. lacnejší. Veľmi dôležité ďalšie obdobie je, že potom sa pýta o ruku. Som stretol páriky, ktoré toto akoby... Že, teda chlapov, ktorí na toto vôbec nemyslia, že vôbec treba akože požiadať o ruku. Že? Opäť ja snorujem veľmi kreatívne. <kým> Môžem povedať po skončení osobne. Ďalej, ďalšia fáza, veľmi dôležitá je, plánuje sa budúcnosť. Ďalšia dôležitá fáza je, uzaviera sa zmluva. Pred pánom, pred svetkami. Uzaviera sa manželstvo. Potom ďalšia fáza je, objavuje sa nahota. A prichádza ten čas, ktorý je, keď intimita je správne načasovaná. Že? A potom posledná fáza je, že teší sa z intimity. Že? Stále viac, aj po 26 rokoch. Halelúja. Číslo 4. Biblická erotika je vizuálna. Keď čítame túto knihu a piesne Šalamúnovej, tak je to také až zarážajúce, že tam dostávame detailný popis milého aj milej. A nemáme tu dnes dosť času na to, aby som vám ho zreprodukoval, ale čo sa týka ženy, čo sa týka jej, tej milej, sú popísané jej líca, jej krk, jej vlasy, jej zuby, jej pery, jej ústa, jej spánky, jej prsia, jej chodidla, jej nohy, jej brucho, tak opatrne, jej lono, jej nos, jej postava. To všetko, čo som pomenoval, som tam našiel presne graficky opísané, obrazné. U muža, zoznam je trošku kratší, je popísaná jeho hlava, to je dôležité u muža, jeho líca, jeho pery, jeho ramená, jeho telo, jeho nohy, jeho vzlad, jeho ústa. Taký polovičný zoznam. <sík> Opis je veľmi živý. A je veľmi farý. Je plný predstavivosti. Keď proste čítaš piesen Šalamunovu, tak skoro ich až vidíš. Proste ten popis je, je tak nápomocný, že až, až ti to dojde, že wow, že biblická erotika je grafická, je vizuálna. Láska je vizuálna, že a nie iba u mužov. Je zaujímavé, že aj žena tu popisuje muža, pretože láska je vizuálna sama v sebe. E, biblická rutika je vizuálna sama v sebe. Pre mňa je to krásne, že tu, je, tu ide o skutočné telo na pohľad, nie len obrázok. Toto je hrozne dôležité, že? A, tak často sa ľudia nechávajú okra, okradnúť, nechávajú sa okradnúť, O, o, ten, o skutočný 3D zážitok a uspokoja sa uh, len s obrázkom. že? Uh, takže biblická erotika je vizuálna, čo znamená, že pohľad na partnera priťahuje a štartuje iskru. To bolo číslo 4. Číslo 5. Uh, číslo 5. Uh, biblická erotika je vokálna. Ale... Uh, Jedno z mnohých miest, tam prečítam veľpieseň 1, 15 a 16. Ach, to mám dôležité slovo. Krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú ako holubice. A potom ona dodáva, ach, krásny si, milý môj a lúbezný, aj naša lúhoško je samá zelení. aká si mi krásna domovina moja, že? A je to vypovedané. Ten kompliment je vyjadrený. Chápeš to? Kolkokrát je to tak, že si o nej myslí, že je nádherná, ale si to nikdy nepovedal alebo si to dlho už nepovedal. Alebo naopak, ty si myslíš, že on je úplne z iného sveta, asi z neho pav, ale mu to nevyjadríš. Biblická erotika je vokálna. Milý o Milej napríklad hovorí v 4. kapitole 7. verši Celá si krásna priateľka moja a škvrný na tebe nie. To je jaká pecka. A zase naopak v 5. kapitole 16. verši Milá hovorí o Milom. Jeho podnebie je presladké, celý je príťažlivý. Taký je môj Milý, taký je môj priateľ, dcerý Jeruzalemské. Ona sa ním chvastá. Proste vyjadruje vokálne. Jeden o druhom vyjadruje vokálne, že sú na obdiv jeden druhému. Chcem vám povedať, že v manželstve nikdy nemá byť nedostatok komplimentov. Je to, je to hrozne dôležité, aby, aby v manželstve proste fungovali komplimenty. Slova majú obrovskú silu, majú obrovskú váhu. To, čo vypovedáme jeden druhému, jeden o druhom, má obrovskú dôležitosť, má obrovskú váhu. Ak chceš počuť vyjadrenia lásky z ústvojho manželského partnera, začni. Láska musí byť vyjadrená, obdiv musí byť vyjadrený, aby intimita bola zdravá. Chlapi, toto zachráni vaše manželstvo. Poďakujte sa mi neskôr použiť je to denne vyjadrujete to miesto odtiaž z mobilou si to aj píšeme skoro každý deň 6 číslo 6 kto chce vede číslo 6 začína to byť nebezpečné číslo 6 biblická erotika je omamná Veľ piesne 5. kapitola verš 8 zaprisahám vás, cery Jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lásky. Som chorá od lásky. Tiež 2. kapitola, 5. verš o tom hovorí. Toto je, toto je fascinujúce vyjadrenie, ktoré dáva táto, táto žena, kde vlastne vyjadruje skutočnosť, že zdravá intimita. Tam, kde... Tam, kde tých predošlých 5 vecí funguje, tak tákáto intimita je opojná, je omamná. Keď ju ochutnáš, chceš jej viac. Jej potreba sa prehlubuje. A, a, chceš a, neustále objavovať a rásť a, v tejto... A, biblické erotike, že? Ak je intimita uchvacujúca, exkluzívna, vizuálna, vokálna a správne načasovaná, potom bude omamná. V tom dobrom význame bude ako droga. Bude ako niečo, čoho sa nevieš nabažiť a máš na to celý život. A toto je úplne biblické. Ona vrávi ja som chorá od lásky. Ľudne to môžeš pýtať manželovi. Neskôr, nie teraz, počas kázne. <laughs> takú malú poznámku na to, že samozrejme to nie je akoby konštantný stav 24-7. Sláva pánovi, že? si by sme nevedeli existovať. Takže stále sú chorí od lásky, proste tak by sa nedalo existovať. Ale je to ako, mi to hovoriam, takže je to ako príliv a odliv. Že áno, príde aj odliv. Emócie upadnú a <clears throat> príde možno všetnosť bežného dňa ale príliš sa vždy musí vrátiť. Takže to bolo číslo 6. Číslo 7. Biblická erotika je sexuálna. Veľ piesen 7, verše 11 až 13. A znie to takto. Ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Poď, môj milý, výjdeme do pola, spávať budeme v dedinách, Včas ráno vstáneme kvôli viniciam. Pozrime či už zvýháňa vinič, ako ho namotáva, či sa už otvárajú kvety, či už kvitnú granátovníky. A potom dodáva, tam ti chcem dať svoju lásku. Je to, keď sme mali zapnutú televíziu a bola nejaká sexuálna scéna, tak náhle, tak ja som chlapcom vždy povedal, zavrieť oči teraz. Tak toto je ten bod piesny Šalamúnovej, keď zavrieť oči rýchlo, alebo rýchlo pretočiť. A pozri dôsledne, ona tu má plán. Ona ide po ňom. Ona tu má plán. V biblickej erotike je kreativita, je tam, je tam niečo nevšedné. Ona má premyslený, dômyslený, a tu vidíme jasný proces, jasné miesto a plánovaný zážitok. A potom mu hovorí, tam ti dám svoju lásku. A sex nemá padnúť do nejakej mechanickej rutiny v manželstve. V tomto pásáži doslova cítiš vôňu toho, toho prostredia, tých viníc, cíti tam jara, lásku, čaro tej chvíle, a ja ti chcem povedať, že toto môžeš mať po celý život, ak si v manželstve. Ak tých šesť vecí pred tým spomínaných funguje. Je to podobné ako víno v káne galilejskej. O tomto rád kážem na svadbách, že Ježiš, tam bola úžasná taká, akoby symbolika toho, že na tej, na tej svadbe, kde Ježiš vykonal prvý zo svojich zázrakov, víno, ktoré premenil z vody, bolo nakoniec najchutnejšie. My máme v našej rodine krásne vzory, naozaj, ako ťažké vzory, ale krásne vzory. Moji rodičia sú spolu nejakých 52 rokov, 51, 52 rokov, niečo také. A na začiatku sa nevideli ani rozprávať, mali to hrozne ťažké. Môčka nevidel po slovenský, mamka nevidela po maďarsky. Ja som sa narodil o rok neskôr, čo znamená, že niečo fungovalo. Krátko na to sa ocko stal Išiel do manželstva ako zdravý, ale posledných 40 plus rokov svojho manželstva je hendikepovaný. A, a nejakých 20 rokov dozadu mamka ostala a, s trvalou stopou po rakovine hrubého čreva na svojom tele a zažívali a, ako katastrofálne ťažké momenty svojho manželstva. Ale do dnešného dňa, už teraz je to na 81 rokov u Ocka, do dnešného dňa a zaspávajú tak, že sa držia spolu za ruku a proste modlia sa spolu vedľa seba na posteli. A to sú akože vzory, a ktoré a my nikto nezoberie na celý život z môjho života. A Martoškyni rodičia sú spolu ešte dlhšie <kým> a tiež mali kvetnatý príbeh <laughs> A, ale to, čo je, je vzácne na ich príbehu, je proste to, že stále tam proste vidíme vždy, aj včera večer, vždy tam je vidieť to, že, že sa milujú, že sa majú radi, že majú medzi sebou úprimný, striečný vzťah. A neviem, či toto môžem povedať, ale, ale som to začal. Aj keď soukorták na hlas chrápe, že už musí spať v druhej izbe. Neviem, jak ja dopadnem, takže chlapi, dajte si pozor na chrápanie. A vzácný príbeh z, našich, z jej starých rodičov je to, ja som ich obidvoch pochoval. Oni boli 67 rokov manželmi. A nepoznám osobne nikoho, kto zažil harmonický vzťah tak dlho. 67 rokov v manželstve. Je to ako víno v káne. Sex v manželstve je biblický, je legitímny, je nádherný, je stále vzdrušujúci. Tak, ako to Boh zamýšľal. A počujte, originál je vždy lepší než fake. A posledná vec, úplne posledná, ak by si vlastne mohla prísku klavíru. Posledná vec je, biblická erotika je absolútna. Konečná. A veľ pieseň, 8. kapitola, 6. verš. Tam to znej takto, polož ako pečadidlo na tvoje srdce, ako pečatidlo alebo pečat na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť. Neviem, či by si to ty takto povedal svojej milej alebo svojom milému, že naša láska je väčšia ako smrť a vášenie krutá ako podsvetie, jej žiara je ohníva ako najsilnejší plamen. Tam je ten obraz, že táto, táto biblická erotika, láska v intimnej zóne je konečná. Je, 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 je ako pečať, ktorú nemôžno zlomiť alebo zrušiť. Je ako smrť, ktorú nevieš zastaviť a je ako plameň, ktorý sa nedá uhasiť. Taká je biblická erotika. Takúto intimitu sme si slúbili. Ak si v manželstve, tak a určite, keď si v manželstve, keď som sa ja oddával, tak si dám na to pozor, aby som tam garantované určite povedal, že až kým nás smrt rozdelí. V tom nech mi Pán Boh pomáha. Je konečná. A my sme si na začiatku nášho vzťahu povedali, že v našom slovníku nebude existovať slovo rozvod. Biblická erotika je konečná. A je to, to na furt. Zlato máš ma na krku je to ako pečatidlo je to ako smrť je to ako plamen budeme sa modliť teraz na záver a dúfam, že niektorí z vás ste boli priamo inšpirovaní niektorí možno z vás to potrebujete tak ako by založiť na poličku a vyčkať správny čas a možno niektorí z vás ste kľudne sa môžeme postaviť ak sa budeme modliť záverom teraz a možno niektorí z vás máte možno zraňujúce obdobie alebo ťažké obdobie vo svojom živote, čo sa týka vzťahu, čo sa týka manželstva, alebo čo sa týka vlastného rozpoloženia v oblasti vzťahu. A ja by som chcel povedať také, pre, previesť vás cez, v tejto modlibe cez štyri veci, jak násko pomenujem a potom sa budem za to modliť. Pokánie, potom uzdravenie, potom obnovenie, a napokon požehnanie. Dobre, cez tieto štyri veci pôjdeme v tejto modlitbe. Pokánie, uzdravenie, obnovenie a požehnanie. A tam, kde to ty potrebuješ, v tejto modlibe nebudem mať, že dvihni ruku, nič také. Ale chcem ťa pozvať k tomu, aby, aby si proste reagovala alebo reagoval proste vo svojom vnútri pred Bohom. Tam, kde to potrebuješ najviac. Okay? Tak, Duchu Svety, pozývame ťa teraz, aby si ty viedol teraz a, srdce každého jedného z nás, myšlienky každého jedného z nás, gesta každého jedného z nás, budúcnosť každého jedného z nás v tejto chvíli. Tak to prvé, v čom ťa chcem viesť teraz, je pokánie. Pokánie znamená zmena srdca, zahrňa význanie Bohu, ľútosť. Ak potrebuješ možno vyznať pánovi niečo, svoje zlyhanie, svoju slabosť, svoj pád, a, v oblasti manželstva alebo intimity, tak mu to povedz teraz tejto chvíli. Aleľujem. Drahej Bože, vyznávam Ti svoj pád, svoj hriech, svoje zlyhanie teraz. Zriekam sa každého sexuálneho hriechu o svojom živote v minulosti aj v prítomnosti teraz. Vyznávam Ti ho, pýtam si odpustenia čistotu teraz v mene Ježiš, v mene Ježiš. Doplnám seba do tej modliby, keď potrebuješ. Druhé, za čo sa chce modliť, je uzdravenie. Niektorí z vás ste v tejto oblasti zažili odmietnutie, možno ste zažili zradu, možno ste zažili hambu, bolesť, dýku do chrbta, možno rozchod alebo možno stratu partnera smrťou. Čokoľvek boľavé v tvojom živote nastalo, v tomto chcem sa modliť za Bože nadprirodzené uzdravenie, teda za uvoľnenie do tvojho života. Drahý Ježiš, Ty si lekár. A te prosím, aby si vylial Tvoj uzdravujúci olej a každého z nás, každá jazva po odmietnutí, každá jazva po strate, nech je Tebou zacelená. My vyznáme nad Tebou, že, že ty, si, ty si trpel stratu, preto aby si mohol do našej straty priniesť uzdravenie. Ja to hovorím nad každým mužom, nad každou ženou, každým, kto prežil rozchod alebo zradu alebo rozvod, alebo smrť svojho blízkeho, alebo nejaké násily na svojom živote, tak uvoľňujem Božie nadporodzené uzdravenie teraz. Každá trauma, nech je, nech je uzdravená, nech je vyliečená v mene Pána Ježiša. Nech do, 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 do ich života, nech príde teraz Božie lekárstvo. teraz, Nech ich duša je obnovená v mene Ježiša. Emócie nech sú obnovené v mene Ježiša. Láska nech je obnovená, dôvera nech je obnovená v mene Pána Ježiša. Ti to žehnám teraz, uvoľňujem to cez Ducha Svetého v tejto chvíli na tomto mieste. Ale je To tretí, za čo sa budeme modliť, je obnovenie. Boh je obnoviteľ. On je obnoviteľ. A obnovuje naše myslenie a ak tvoje myslenie sa zašpinilo niečím alebo ak um, tvoj pohľad sa zašpinil niečím alebo tvoj vzťah sa za- znečistil niečím tak chcem hovoriť obnovenie v mene Pána Ježiša teraz, Duchu Svety, ty príď a znova, znova spoj to, čo bolo rozbité, znova obnov naše myslenie a tie, tie uh, myšlienkové dráhy ktoré sa prenastavili na hriech nech sú zrušené a nech sú obnovené znova do čistoty a do slobody Božích detí. Napomínam každé poviazanie, každú démonickú prítomnosť, a každé puto, každú reťaz, nepriateľa, napomínam v mene a beriem autoritu nad každou takouto oblasťou v našich životoch a hovorím, nech príde obnovenie v mene Pána Ježiša Krista. Haleluja. Obnovenie mysle v mene Ježíš posvetenie v mene Ježiš. A napokon chcem hovoriť požehnanie teraz nad tebou, tam kde si. V tejto chvíli bolo dobré, ak by si tak mohol roztvoriť svoju náruč a prijať požehnanie teraz. Aleluja, sláva ti, sláva ti Ježiš. A či si single, či si v manželstve, alebo či máš vzťah a sa chystáš do manželstva, alebo či si či si prežil stroskotanie manželstva, akýkoliv je tvoj príbeh, alebo stratu. Ja ti žehnám teraz v mene Pána Ježiša. Požehnávam ti v mene Pána Ježiša. Nech zostupí na tvoj život Božie požehnanie. To, čo nepriateľ zamýšľal na zle, nech je obrátené na dobré. A to, čo nepriateľ pokazil, nech... Nech je znova postavené a požehnané. Žehnám ti pokoj. Žehnám ti bezpečie. Žehnám ti lásku v mene Ježíš. Žehnám ti lásku v mene Ježíš. Žehnám ti lásku v mene Ježíš. Haleluja. Niek je to obnovené. Niek je to požehnané v tvojom živote. Cez prítomnosť Ducha svätého teraz. V tejto chvíli. Halleluja. Halleluja, Haleluja. Sláva ti, drahý pane. Sláva ti, drahý pane. Sláva Ti, drahý páne, Tvoje prítomnosť prúdi teraz. Vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, drahý Ježiš. A na úplný záver chcem povedať, že tá najväčšia láska, ako môžeme objaviť, je láska Božího Syna, Pána Ježiša Krista. Písmo hovorí, že On, než sme my milovali Jeho, miloval nás. Skôrne sme my boli schopní vôbec Milovať, alebo milovať Jeho. On miloval nás. Ak si ešte neochutnal túto lásku, tak dovolal by som ťa k nej pozval dnes. On urobil všetko, on zomrel na kríži za tvoja a môj hriech, pretože tak nás miloval. A tak chcem teda dnes pozvať, aby si odovzdal svoj život jemu. Aby si odovzdala svoj život jemu alebo si možno na tomto mieste a potrebuješ obnoviť svoj vzťah s ním možno, možno si zblúdil alebo si zišla z cesty a dnes chceš povedať drahý Ježiš, ja sa vraciam k tebe ako o minútku ťa pozvem k tomu aby si sa spolu so mnou modlil túto modlitbu alebo modlila a ťa pozvem o minútku k tomu aby si mohol zdvihnúť svoju ruku a, ak to chceš urobiť ako znak tvojho odovzdania, tvojej viery vzácný moment, keď ťa Ježiš volá, pretože On ťa miluje, On túži po tebe, On pripravil plnohodnotný život s pre teba. Tak ako máme zatvorené oči v tejto vzácnej chvíli medzi Bohom a tebou, ak si na tomto mieste chceš dnes odozdať svoj život Bohu, prijať Jeho lásku alebo vrátiť sa naspäť. Tam, kde si na chvíľučku tak zdvihni svoje rameno, svoju ruku, aby som ju videl a budem sa modliť do to za Teba. Ešte niekto z vás? Ďakujem. Ďakujem za tú ruku. Ešte niekto z vás? Boh je úžasný obnovovateľ. Ďakujem. Ďakujem za tú ruku. Poďme modlíme sa toto spolu teraz. Drahý Páne Ježišu, ďakujem, že si zomrel za mňa. Ďakujem, že ma miluješ. Chcem sa ti dnes odovzdať. Význam, že ti verím. Verím, že si zomrel. Verím, že si vstal z mŕtvých. Odpusť každú moju vínu. Očisti každý môj hriech. Chcem ťa nasledovať od dnešného dňa až po koniec mojho života. Pomôž mi byť ti verný. Amen. 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 Vďaka Bohu, církev. Amen. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu.